0: y Vladimir Putin Radar por Ibero 90.9 con Mario Campos donde la información comienza
2: Atentan contra cinco periodistas en Chilpancingo en Guerrero y en Apatzingán, Michoacán las fiscalías de ambos estados ya investigan los hechos, dos de los informadores se reportan como graves. Al comparecer ante diputados como parte de la glosa del informe, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, asegura que ha logrado frenar la violencia y la inseguridad en el país. La precandidata Claudia Sheinbaum se entrevista con el presidente López Obrador en privado. Por su parte, Xochitl Gálvez acusa al presidente de intervenir en el proceso electoral, en tanto que Samuel García, precandidato en Movimiento Ciudadano, pues regresa nada más un par de días a su cargo como gobernador de Nuevo León antes de regresar a la campaña. Ante la falta de acuerdos, diputados aplazan otra vez la discusión del dictamen de reforma a la Ley del Trabajo que plantea la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Aclara, aclara la Cancillería Mexicana que los dos mexicanos secuestrados junto con la tripulación de un barco carguero en Yemen, permanecen retenidos esto pese al anuncio del presidente del observador ayer, que dijo que la embarcación ya había sido liberada en medio de acusaciones eh, mutuas sobre la violación de la tregua, ayer Israel confirmó la liberación de 12 rehenes eh, por parte de Hamas en tanto se espera que sean liberados 30 prisioneros palestinos Radar noventa nueve Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar noventa nueve yo soy Mario Campos y les saludo con gusto en esta mañana de miércoles, miércoles 29, 29 de noviembre del 2023, en esta mañana en la que saludo a mi querida Sofía Ballesteros. Sofía, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola, hola, buenos días. Bien, Mario, muchas gracias. Estoy emocionada de estar hoy
2: en miércoles. En miércoles y además en desde miércoles. el centro de exploración. Desde el SEC. Y pensamiento crítico.
3: Así es, me hubiera gustado compartir micrófono con mi querido Oscar Reyes.
2: Pero sí, bueno. pero te está Así huyendo, es yo creo, te está oyendo. Es sí, sí, sí. No, o sea, nos va a hacer el encuentro seguramente en unas semanas. Y también está con nosotros Lucía eh, Emilia, bueno, la usted más como Emilia, Emilia Álvarez. ¿Cómo estás, Emilia? Muy
4: buenos días, Mario, muy bien, sufriendo el caos de la ciudad, ahora sí.
2: Sí, un poquito, pero ya todos... Atentos a la información, Emilia. Eh, contentos de que nos acompañes y de que podamos llevarle a nuestros amigos del auditorio dos horas de información. Hoy vamos a tener a Agustín Basabe a propósito del equipo de Claudia Schembaum. Así como ayer le dedicamos un rato a platicar a Samuel García, hoy vamos a platicar del equipo de Claudia Schembaum. Vamos a platicar del tema de varios de los proyectos que trae el gobierno. Algunos que caminan y otros que no caminan. Por ejemplo, la megafarmacia, que ya se pospuso para el 2024. El tema de la... De, eh, el tema de ah, Mexicana, que tampoco se vendieron los boletos para diciembre, que había hecho el presidente. Ya se mandó a febrero. Eh, y el tema de la entrega de más aeropuertos a los militares. Ya eh, es el grupo que más aeropuertos tiene. No el gobierno, los militares, ¿eh? Eh, y luego los privados. y De eso vamos a platicar hoy, eh, entre otros temas que tenemos preparados para ustedes. Por supuesto, de la violencia contra periodistas, que vamos a revisar con Leopoldo Maldonado el día de hoy. Va a estar Francisco Rivas también con el tema de la seguridad, Poncho Basilio con los equipos de las precampañas. En fin, mucho que platicarle de aquí a las 9 de la mañana. Por lo pronto, cuando son las 7 con 7, yo le invito a que nos comparta su opinión a través del 55-529-2599. 55-529-2599. Y eh, ahora sí nos ponemos en manos de Sofía y de Emilia que nos tienen las noticias. Estas
0: son las noticias. Estas son las noticias.
3: Así es, el día de hoy le platicamos que este martes se registraron dos atentados contra cuatro periodistas en Chilpancingo, Guerrero y en Apatzingán, Michoacán. El primer hecho se registró en la capital guerrerense donde cuatro periodistas fueron baleados cuando regresaban de cubrir un asalto a una camioneta de transporte público. Las víctimas fueron el cronista judicial Víctor Mateo Francisco, de los medios digitales Guerrero al Instante y Ahora Guerrero, el fotógrafo Óscar Guerrero Ramírez, de Primer Plano, el reportero Jesús de la Cruz Nava, de Reporte Guerrero y Héctor Camacho, de Redacción Guerrero. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, los agresores escaparon y se reportan graves, Víctor Mateo y Jesús de la Cruz.
4: El tomaino Ramón Ramírez Arroyo, reportero de la sección policíaca del diario ABCD en Apatzingán, fue baleado anoche junto, junto con uno de sus trabajadores quedando lesionados en el lugar. En lo que va del año, cuatro periodistas han sido asesinados en relación con su labor, según el conteo de la organización Artículo 19, siendo el Estado de Guerrero la quinta entidad federativa con más ataques a periodistas y medios de comunicación con 425 agresiones documentadas desde el año 2000, 2009.
3: Y luego de un enfrentamiento a tiros, mentos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua detuvieron a dos líderes criminales que operaban en la región menonita del municipio de Cuauhtémoc. Se trata de Juan Carlos G.T., alias El 38, jefe de seguridad del cártel de Juárez. El secretario de Seguridad Estatal, Gilberto Loya, dijo en conferencia de prensa que además fue detenido Alfonso G.M., alias El Poncho, líder de la célula de sicarios que enfrentó a los elementos de las Fuerzas Armadas para intentar liberar a su jefe detenido. En esta misma línea, ayer
4: la secretaria de Seguridad Ciudadana, La Rodríguez, apareció ante la Cámara de Diputados, donde aseguró que la estrategia de seguridad del gobierno federal ha dado buenos resultados. Pues la violencia y la inseguridad se han logrado abatir.
0: En casi cinco años hemos logrado revertir la espiral de violencia que se registraba en el país. El cambio de paradigma en seguridad, de ir a las causas, ha comenzado a dar resultados. La estrategia nacional de seguridad es efectiva y tendrá avances duraderos a mediano y largo plazo. No decimos que todo esté solucionado, pero sí decimos que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y que los índices delictivos están disminuyendo.
3: Y por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado de la República una solicitud de autorización para que 11 militares estadounidenses entren a México para brindar adiestramiento a tropas mexicanas. En el oficio se señala que los soldados estadounidenses darán el adiestramiento denominado Fortalecer las capacidades de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional
4: la mesa, la mesa directiva de la Cámara de Diputados devolvió el dictamen de reforma que el artículo 123 de la Constitución para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la Comisión de Puntos Constitucionales lo anterior se deriva del acuerdo previo entre grupos parlamentarios para modificar el proyecto original. El presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista Jorge Romero, detalló que aún no hay fecha para, el, para la dictaminación y aclaró que aún, que aún así se avalarán en el, en el pleno. Es imposible que el proceso concluya antes de que termine el año.
3: Y ayer se presentó en el Teatro Metropolitan el documental Claudia, una producción en la que se documenta la trayectoria política de la precandidata a la presidencia. Por la alianza Sigamos Haciendo Historia, realizado por su hijo Rodrigo más. Vamos a escucharlo.
2: 87 Y nada más para estar claros es un spotzote, digamos, uh -huh. que hizo su hijo, que puede estar bien hecho, ¿no? Pero es una pieza de propaganda, no es un trabajo documental objetivo, que tenga una pretensión, no, es, una, es un spot, no sé cuánto dure el documental, a lo mejor vale la pena. Verlo porque es un autorretrato, ¿no? Es cómo te quieres presentar, cómo quieres ser percibido, así como los libros que publican las candidatas y candidatos, que hay que leerlos como es, como piezas de propaganda en el contexto de las campañas. Pero cuéntanos, Emilia, ¿qué pasa con Samuel García, el, el que es gobernador de Nuevo León? No, iba a decir de medio tiempo, pero no, eso sería asumir que la mitad del día trabaja en Nuevo León. Y la verdad es que anda un poco más ocupado en otras cosas. Platícanos.
4: Pues sí, justamente por esta línea, el candidato a la presidencia por el Movimiento Ciudadano, el señor Samuel García, hizo un alto en sus actividades proselitistas para reincorporarse solo por un par de días a su cargo como gobernador en el estado de Nuevo León. En medio de la incertidumbre legal sobre quién se quedará al frente de esta responsabilidad, una vez que inicia el periodo de la licencia que solicitó el gobernador para competir la presidencia, pues el Congreso deberá elegir a un interno y no será el mismo Samuel García quien lo nombre. Aunque designe como encargado a su secretario de gobierno, Javier Luis Navarro, según lo anunció en redes sociales. Pues ya estamos de regreso en casa de Nuevo León y en este momento voy a afirmar que
5: reasumo funciones como gobernador constitucional. Javier, a partir de ahora. Regresa de secretario general de gobierno y el viernes primero a las 11.59 te dejo de encargado de despacho para poderme ir a hacer campaña y ganar la presidencia de la República.
3: Y aunque ayer el presidente López Obrador anunció que había sido liberado el barco de bandera japonesa secuestrado en Yemen y en el que existen dos mexicanos como parte de la tripulación, en un comunicado la Cancillería aclaró que a través de las embajadas de México en Arabia Saudita y en Irán se mantiene comunicación con países involucrados y con capacidad de interlocución con la milicia Jutieh. Para rescatar a los dos conacionales y que ambas han hecho la solicitud formal a través de sus interlocutores con los captores para solicitar la liberación y repatriación de los dos nacionales mexicanos detenidos.
4: Y en este mismo contexto, donde también ayer el presidente López Obrador celebró que haya, que haya iniciado la liberación de rehenes por parte de la organización extremista jamás en el marco de la tregua pactada con Israel y aseguró que continúan trabajando para rescatar a los dos mexicanos. Hasta la fecha seguimos sin saber nada sobre la situación de los dos mexicanos que fueron secuestrados por jamás desde el pasado 7 de octubre en Yana Gris, Gris 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 The whisky lo siento, y Oron, y Oron Hernández, esas dos personas. Uh.
0: 360. Scanner 360.
3: Y en Noticias, Israel, en Noticias Internacionales le platicamos que Israel anunció este martes que 10 rehenes israelíes y 2 tailandeses fueron liberados por el grupo islamista Hamas y están siendo trasladados a territorio israelí. En el quinto día del acuerdo de intercambio de rehenes por presos en paralelo a un alto al fuego temporal que se extendió hasta el día de mañana, en medio de un intercambio de acusaciones mutuas entre Israel y Hamas de una serie de ataques en la franja de Gaza. Con base en el acuerdo con Hamas, está previsto que Israel proceda ahora con la liberación de un grupo de 30 prisioneros palestinos, la cual hasta este momento no ha sucedido. Crack 90.9 Ahora sí, vámonos a un avance deportivo para que Omar García nos platique qué va a suceder el día de hoy, qué ha sucedido hasta ahora en el mundo de los deportes. Te escuchamos, Omar.
5: ¿Qué tal amigos de Radar y de Vero 90.9? Muy buenos días, pues vámonos con el adelanto y es que hoy arrancan los cuartos de final en el Apertura 2023 de la Liga MX Masculina, hoy en punto de las 7:06 de la noche, León estará recibiendo en eh, Guanajuato a las Águilas del América en uno de los cruces más complejos para los superlíderes en la historia de los torneos cortos, mientras que terminando el Alfonso Lastras recibirá el duelo entre Atlético San Luis y Rayados de Monterrey, mañana estaremos platicando de los resultados y también de lo que se nos vienen las otras llaves entre Tigres y Puebla, así como el Pumas-Chivas y ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
2: Y arrancamos con nuestras entrevistas pues Este primer recorrido Por la información con Emilia Y con Sofía Vamos a platicar ahora De eh, lo que pasa con la campaña De eh, Claudia Sheinbaum Que ha presentado Usted lo sabe hace un par de días Al equipo que le estará acompañando Nada sorprendente No hay ningún cuadro De fuera digamos Del círculo de Morena eh, por ejemplo, decir que Mario Delgado o Citalio Hernández están en la campaña, pues es como una novedad, ¿no? Pues uno es el presidente del partido y el otro es la secretaria general. O señalar que están a Dan Augusto López, eh, o eh, el caso de Gerardo Fernández Noroña que es, o Ricardo Monreal, pues que eran las famosas corcholatas que ya se sabía que iban a estar ahí. Quizá dentro de los movimientos que más llaman la atención, por. por eh, porque no se había anunciado, no porque sorprenda el perfil, es el caso de Renata Turret, quien será la encargada de la relación con las organizaciones educativas, eh, y el caso de Gerardo Fernando Roñá, que como ya se había dicho, estará bueno, quizá el fichaje, quizá el único que sí se sale es poco el de Tatiana Cloutier, porque no había estado en el círculo de Claudia Sheinbaum, ella eh, va a desempeñar, en, por lo menos en el papel, porque luego una cosa en el papel y otra cosa en la vida real, pero en el papel el mismo rol que tuvo con el presidente del observador. Aunque ella fue en la campaña del 2018 presentada como la coordinadora de campaña, ella misma en un libro que publicó, que yo por cierto si les gustan los temas de campañas lo recomiendo, que se llama Juntos Haremos Historia o Juntos Hicimos Historia, no me acuerdo exactamente el título, a ver Sofía si me ayudas por favor el título del libro de Tatiana Clutier. creo que es Juntos Haremos Historia. En ese libro ya cuenta que si bien su cargo formal era el de coordinadora de campaña, lo que hacía era coordinar el trabajo de vocerías. Juntos hicimos Juntos historia. hicimos historia, se llama, muchas gracias. Es un buen libro, de los libros de campaña que luego se escriben, ese es, ese es uno bueno. Pero bueno, creo que ya tenemos a Agustín Basave, la línea, al doctor Agustín Basabe quien me da gusto saludar como siempre. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, doctor. Pues interesante que los los nombramientos, digamos, de los equipos valen la pena porque revelan pues los, las prioridades ¿no? de la campaña, si yo traigo gente de afuera, si me quedo con los de adentro, si son interlocutores para dialogar o son más del estilo duros. ¿Qué nos dice en ese sentido el equipo presentado por Claudia Shamba?
1: Pues mira, nos dice poco, porque primero es un refrito con postdata, es decir, ya se había anunciado casi el mismo equipo, salvo la posdata, algunos eh, nuevos nombramientos hace tiempo ya se había dicho que iban a estar ahí Adán Augusto y Ricardo Monreal eh, eh, en fin eh, prácticamente todos eh, salvo esas excepciones que tú ya mencionaste, Tatiana Renata, eh, ya se habían anunciado eh, y tampoco nos dice mucho porque es un equipo cicatriz es, es un mm. equipo pues para, para limar asperezas, para evitar fracturas, eh, suman a, a los perdedores. Eh, ahí están, pues, este Adán, está eh, Ricardo, eh, en, en fin, está Gerardo. Fernández Doroña. Sí. Eh, Fernández Doroña, en fin. Y luego, por supuesto, como decías tú, el presidente y la secretaria general del partido. En fin, o sea, digamos, es es como por librito, ¿no? Uh -huh. eh, y, y la otra razón por la que tampoco es muy relevante es pues que el jefe de campaña es Andrés Manuel López Obrador. Uh -huh. El jefe de, de la campaña de y de la pre-campaña, de la pre-campaña, de la campaña y de la post-campaña va a ser Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues, este estos son, otra vez... Formalidades, eh, a, alianzas, arreglos, negociaciones para evitar que se vaya alguien o que se sienta claro. alguien o que, en fin, que haya huelga de brazos caídos, etcétera.
2: Ahora, las
1: las adiciones interesantes son las que tú ya mencionaste. De hecho, lo dijiste casi todo en tu comentario, porque sí, Tatiana eh, eh, es una. Eh, pues es un nombramiento significativo, porque no estaba ahí, porque no. Eh, se había visto cerca de Claudia antes porque porque es una moderada porque va además en el mismo espacio o la misma actividad, o la misma función de Fernández Noroña, que es una persona más rijosa, este eh, vociferante, en fin, y ella pues es un perfil muy muy diferente, entonces bueno, primero a mí no, ahí sí no me queda claro cuál es el deslinde de las funciones de cada uno. ¿Qué va a ser Tatiana y qué va claro. a ser Gerardo? Eh, eh, porque son efectivamente muy muy diferentes sus estilos, muy contrastantes. Claro. Uno dice bueno está buscando el equilibrio, sí, pero si es que es un equilibrio que si no está bien claro hasta dónde llega cada quien, pues puede generar peor peores efectos que, que el desequilibrio.
2: Claro. Eh,
1: pero sí, en fin, esa es una nota, esa es la nota, la nota es Tatiana, y, y la otra es Renata Turrent, que es una, hasta donde yo he visto y, y he leído, es una buena académica, es una es una persona que tiene, digamos, uh, un buen nivel de, de, de seriedad en sus trabajos, en sus análisis, y que y que manda una señal hacia ese sector tan golpeado por el López Obradorismo, ¿no? el, el, el de la Academia ya hasta ahí, hasta ahí llegaría mi, mi análisis, o Ahora, sea no, no en más. ese
2: en ese sentido Agustín ¿qué, eh, qué dice primero este perfil porque creo que una de las preguntas es si la campaña de Claudio Schemann tendría o tendrá un sello di propio, distinto, en el que en algunos temas, como en el del acercamiento a la comunidad cultural o la comunidad académica, sea distinto a lo que ha hecho el presidente López Obrador. Eh, hay quien dice, por ejemplo, yo lo, aquí lo he señalado, que quienes critican a Claudia Sheinbaum por ser la continuidad o incluso esto de ser el segundo piso, o incluso quienes lo dicen hasta en un tono más de, despectivo, de que si es eh, Alguien que está tripulado por López Obrador. Yo lo que he advertido, y no sé cómo lo ve Agustín, es que ese tipo de señalamientos, más allá de que puedan encubrir en algunos casos algo de misoginia, este, en realidad más que debilitarla, la fortalecen porque el activo número uno de Claudia Schemann y su campaña es López Obrador, ¿no?
1: Sí, y además no creo que vayamos a saber eh, cuál, su, suponiendo que Claudia Sheinbaum ganara la presidencia de la República, eh, no, no podemos saber ahora cuál sería su, su relación con eh, el, eh, para entonces, expresidente López Obrador. Eh, no, no lo sabremos hasta que ella eh, llegara en caso de llegar eh, a, a la presidencia y, y tuviera ya la posibilidad de tomar decisiones por sí misma. Yo creo que la campaña va a estar muy acotada. Yo no... Primero porque va arriba en las encuestas, no por tanto, como dicen algunas, pero va arriba. Y... Eh... Pues es, es digamos, de, también del librito, pues que el que va arriba se cuida, uh -huh. eh, este digamos, va despacito para no tropezarse, o nada de muertito, dicen uh -huh. algunos, sí. en fin, eh, entonces, uno po, por ese lado, y dos, porque pues tampoco sería, sería una torpeza contradecir... O, o contrapuntearse con el presidente, además un presidente tan poderoso como López Obrador, uh -huh. entonces realmente esta, esta pre-campaña y luego la campaña no nos van a mostrar, creo, mucho en términos de quién sería una Claudia Schemann presidenta de la República, no, uh -huh. no nos va a decir mucho al respecto, eh, Lo vamos a saber si, es, si ella gana, pues, ya cuando esté en el poder y tome sus decisiones sola, digamos, ya ahí veremos si realmente hay un viraje o hay una diferenciación sustancial con respecto a la 4T o, claro. o a el estilo personal de gobernar de Andrés Manuel.
2: Es interesante porque se habla mucho de Morena como una redición de algunos rasgos del priismo de más tradicional. En, en la forma en la que el presidente tiene un peso en la vida interna, en el, en el peso que puede tener en candidaturas. en eh, Pero eh, tomando el símil del sistema político priista, pues lo tradicional es que una vez que se designaba al candidato, al sucesor, pues entraba una especie de, de temporada de, a la baja del presidente en turno, para que creciera la figura del sustituto, ¿no? Y, y eso le permitía ir construyendo presencia y legitimidad de cara a la, a la elección. Eh, pero parecería que aquí nos encontramos en un escenario muy distinto, ¿no?
1: Tienes razón, eh, sí, porque es que Andrés Manuel López Obrador es, es, pues es muy singular, digamos, No, yo no creo que se le pueda comparar con otro presidente, otro expresidente de México, eh, y él no va a soltar el poder, eh, ni a, de, de, digamos, de aquí a que a que entregue la, la banda presidencial, no el bastón de mando, sino uh -huh. la verdadera banda presidencial, eh, va a seguir mandando, y, y de hecho yo creo que sigue mandando en la campaña, te digo que va a ser el jefe de campaña, es el jefe de pre-campaña y va a ser el jefe de campaña, de clave. eso yo lo tengo clarísimo, eh, y luego, bueno, ya vendrá la especulación sobre si después de que haya el cambio, y suponiendo que Claudia Sheinbaum gane la presidencia de la República, si el presidente realmente, el ahora presidente, se va a ir a su rancho o a su quinta eh, en Chiapas y se y se va a, a, a alejar de la política, como él dice, o si va a hacer un nuevo maximato. Eso, pues, ahí, ahí hay apuestas. Mi apuesta es que va a haber un, un intento, de neomaximato, uh -huh. eso es mi apuesta. O sea, uh -huh. así como cuando empezaban a decir el, hace unos 3, 4 años que López Obrador se iba a reelegir, que iba a buscar la manera de reelegirse, cambiar la constitución, yo siempre dije que no, siempre uh -huh. dije que no, aun cuando el rumor estaba muy fuerte, decían, no lo va a hacer. Bueno, ahora sí digo, sí creo que va a intentar una especie de neomaximato, o por lo menos seguir influyendo, pero, pero más que por, por uh, presencia o por su voz o porque ya dejó todos los instructivos el bastón de mando por ejemplo ¿Sí? no funciona sin el instructivo que él dejó y eso ya se mm. dio cuenta que, Claudia eh, 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 él eh, de alguna manera va a dejar una, la silla presidencial, la silla del águila convertida en una silla eléctrica y mm. eh, si la persona que esté ahí y, y eso incluye a que si gana la oposición eh, y si, si es presidenta sí. de México, Xochitl Galvez. La persona que está ahí va a estar eh, con, eh, pues con unas correas en las manos y en los, en los tobillos eh, y, y con la posibilidad de ser elect electrocutada si sí, se aleja o si contradice o si choca con la 4T, porque para eso va a estar la revocación de mandato. Entonces y ha dejado todo, de alguna manera, eh, atado, por eso entrega tantas cosas a las Fuerzas Armadas, por eso, o sea, él está tratando de, de, de convertirse en el, en el indispensable, uh -huh. eh, aunque no sea, insisto, de, con su presencia clara, su voz explícita, él va a dejar eh, las cosas de tal manera que sea muy difícil desandar, el camino que, que él andó en la 4T y, y bueno, pues eso ya lo veremos también es conjetura por el momento claro. pero yo sí creo que sin necesidad de abrir la boca o tomar este, una computadora o un celular para mandar un mensaje él va a seguir intentando mandar Ahora, mm. si lo logra o no, bueno, pues ya lo veremos, también dependerá de la correlación de fuerzas en el próximo gobierno.
2: Y solo acotaría, bueno, agregaría, Agustín, que en efecto, pues es una conjetura, pero es una conjetura basada en hechos, es decir, la revocación de mandato, ahí está, que es una figura que no teníamos, y que a la persona que gane, sea la que sea, lo tendrá siempre encima eh, para el cuarto año de gobierno está el tema de lo que el presidente ha planteado como la irreversibilidad, irreversibilidad de sus políticas públicas en temas como el tren o lo que advierte de eh, como militarizar como una ruta para evitar un, un cambio de política distinta, digamos. Así lo ha dicho explícitamente el presidente. Y bueno, todo eso está sobre la mesa, Agustín. Así que eh, pues nada más para entender por qué lo que nos está diciendo pues tiene, tiene fundamentos en la evidencia. ¿no? Sí, yo... yo...
1: Eh, dije hace tiempo en un artículo que, que si Porfirio Díaz instauró el... Bueno, así le llamó Cosío Villegas, el necesariato, porque era el hombre necesario, eh, y después eh, Calles, el maximato, porque era el jefe máximo, que López Obrador va a instaurar o intentar instaurar el providencialato, decía yo. Es decir, el hombre providencial... Eh, Cuya figura, cuyo eco, cuya sombra, porque no va a ser visible, eh, van a estar presentes eh, por, por un buen tiempo en la presidencia de la República una vez que él se vaya.
2: Bueno, pues Agustín, como siempre, un gusto platicar. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Te mando un abrazo. Saludos al auditorio.
2: Gracias el doctor Agustín Basal, analista político, académico también. Eh profesor durante muchos años en diversas universidades en nuestro país. Y bueno, nosotros vamos a ir a revisar las primeras planas. Le adelanto nada más que unos minutos, vamos a ver qué pasa con la megafarmacia, que se retrasa por lo pronto la puesta en marcha, pero de eso platicamos después de que Sofía y Emilia nos lleven a un viaje por las primeras planas nacionales e internacionales.
0: Primeras planas y encabezados. Reforma
4: Bueno, el Reforma nos platica que dan a los militares otros cuatro aeropuertos. Con estos ya se suman trece aeropuertos los que le, les han dado a la Sedena, eh, que se incluyen en diferentes estados, desde Quintana Roo, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Sonora y entre otros. Además, dispondrá el nuevo grupo de la Sedena de quince mil millones de gastos para
3: 2024.
0: El Universal
3: en el Universal, López Obrador alista tribunal contra jueces y su plan estachado de Inquisición. Abogados consideran que se trata de otra embestida presidencial contra el Poder Judicial, pero que la propuesta es inviable constitucionalmente.
0: La jornada
3: La judicatura está pasmada. AMLO por un tribunal
4: que revise resolución en el, en el Poder Judicial. Formará parte de la reforma ese poder que enviará antes de finalizar su mandato. Y otra nota importante también que nos comparte la jornada es pues, la muerte de arrecifes coralinos eh, de México que van rumbo al desastre. ¿no? Nos comparte una fotografía eh, del Parque Nacional Cabo Pulmo en el que podemos observar pues, la muerte de, de varios corales.
0: Milenio.
3: La cascada de amparos atora la extradición de Caro Quintero. El líder del extinto cártel de Guadalajara habló, abrió, abrió pleitos legales en el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Sinaloa. López Obrador pone, propone un tribunal que vigile y castigue la corrupción de jueces.
0: Excelsior
3: el Excelsior nos comparte un comentario que hizo
4: la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, que dice «No hay impunidad para ningún grupo». Las más de 4.000 detenciones de generadores de violencia en el sexenio evidencian la imprescindibilidad del gobierno, afirma la secretaria de Seguridad. Sin embargo, también nos comparte la nota en la que balean a reporteros y cómo el crimen organizado prefiere robar abarrotes y autopartes.
3: El Financiero El Financiero nos comparte que crece 3.1% la economía informal en México. Aunque este año tiene su menor avance desde 2020, es sostén de 16.5 millones de personas, según los datos del Inegi. El Economista
4: Por otro lado, El Economista nos comparte cómo el costo del servicio de la deuda crecerá 53% real al cierre del sexenio, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. El pago de intereses de los pasivos pasará de cuarenta millones de pesos en el 2018 a 1.26 billones de pesos
0: en el 2024. El Sol de México
3: Y El Sol de México reporta que profesionales inmobiliarios llevan un registro de 280 mil viviendas dañadas en Acapulco. Estamos hablando de casas de interés social, pero también de lujo y muchas de, fuera de regla y sin seguro.
0: Prensa Internacional.
4: Bueno, por esta línea, el New York Times nos comparte cómo en el, en el Congreso de Estados Unidos evalúa la ayuda a Israel y algunos demócratas quieren imponer condiciones. Los demócratas están enfrentando entre ellos y con la, con la administración de Biden sobre si deben imponer condiciones, incluyendo medidas para evitar víctimas civiles, a una importante inyección de asistencia de seguridad
3: sobre este conflicto, en el país se informa que Israel y Jamás negocian lidera, liberar a hombres adultos, las partes discuten en Qatar otra prórroga de la tregua y extender el canje de prisioneros limitado hasta ahora a mujeres y a niños
0: Primeras planas y encabezados, y encabezados. Y encabezados. Radar. Radar. Radar por Ibero 90.9 regresamos
2: bueno y una de las notas del día yo insisto en que hay cosas que en este sexenio se han normalizado que no deberían haberse normalizado eh, y una de ellas para mí quizá uno de los legados más eh, trascendentales no, no trascendental no quiere decir bueno eh, quiere decir que va a trascender este sexenio y varios más, es la entrega de tramos completos del gobierno a las Fuerzas Armadas. Tramos que eran de civiles, pues que históricamente este país los puertos, las aduanas las manejaban civiles, eh, los trenes, cuando había trenes los pues, manejaban empresas civiles. y, y y uno de los campos en donde ha crecido esta entrega es en el sector de los aeropuertos, bueno hoy si uno mira por ejemplo Reforma dice dan a los militares otro aeropuertos ya tienen el AIFA y 12 terminales, la Sedena tiene 13 aeropuertos en total el AIFA, el de San Luis Potosí, el de Chetumal en Quintana Roo, el de Tulum ahora les dieron el de Uruapan el de, el de Puerto Escondido en Oaxaca el de Puebla y esto lo encuentra uno, este, dice por ejemplo Universal. Fuerzas aéreas controlan 17 de 62 aeropuertos. Nueve son operados por el Ejército, 8 por la Marina y analizan entregarle otros dos. Eh, es ya el grupo que más entiendo que más medios, digo más aeropuertos tienen no por el número de pasajeros, pero sí por el número de aeropuertos. En fin, que vamos a platicar de este tema con eh, Fernando Gómez, analista del sector aéreo aquí. Siempre me da mucho gusto saludar. Fernando, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Mario. Encantado de estar con ustedes.
2: Oye, lo primero pues, es la, la normalidad de esto, ¿no? Es decir, tú llevas muchos años revisando estos temas y esto nunca había pasado. Corrígeme si me equivoco, por favor.
5: Así es, nunca había pasado. Siempre había sido administrada las terminales aéreas eh, por... Eh, mandos civiles y esta es la ocasión en la que se están otorgando asignaciones, se les llama ahora, de acuerdo a las modificaciones a la ley de aeropuertos y la ley de aviación. este son asignaciones que se le otorgan a las fuerzas castrenses, en efecto tanto a la Sedena como a la Secretaría de Marina, eh, los únicos aeropuertos que sí son eh, superhabitarios o que generan deberían de tener eh, tienen suficientes ingresos es el aeropuerto de capitalino el de la Ciudad de México uh -huh. entre poquitos otros casi todos los que están administrándose son deficitarios son de alguna forma los aeropuertos que manejaba o que está manejando aún el organismo público descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares ASA este ¿Ese, organismo ¿ese también manejó... lo dirigen
2: los militares ahora?
5: No no ese no pero okay. todavía, todavía todavía incluso la directiva es, es civil pero este los aeropuertos que administra son eran 19 y con estos pues ya disminuye es decir están eh, desincorporando de la empresa paraestatal ASA este para incorporarlos a, a los mandos militares que de alguna forma pues todos dependen de del grupo aeroportuario, de la empresa Grupo Aeroportuario Ferroviario de Servicios Auxiliares, Conexos, Olmeca, Maya, Mexica. Uh -huh. Entre ellos, uh -huh. pues ya hay muchos aeropuertos que están reportando como propios, como administrados, tanto su administración, la operación, la seguridad, el mantenimiento, la construcción, y eh, la conservación de los mismos aeropuertos.
2: Esto, perdón que te interrumpa, Fernando, es importante porque a, hasta ahora los temas de seguridad, en los de seguridad, siempre habían estado presentes las Fuerzas Armadas, ¿no? La novedad es eh, todo el conjunto de acciones adicionales que nos acabas de contar.
5: Así es, en, eh, en los últimos años se les han encomendado algunas tareas a las Fuerzas Castrenses, entre ellos... Fue, por ejemplo, la construcción de la barda perimetral del aeropuerto de Texcoco, del fallido cancelado aeropuerto de Texcoco. Eh, la supervisión o resguardo de instalaciones en el mismo aeropuerto del Felipe Ángeles. Eh, la seguridad en muchos terminales, tanto por parte de la Secretaría de Marina como bien señalas en algunos aeropuertos de la República y a otros a la Sedena, pero era nada más la seguridad. Uh -huh. Luego se les otorgó también la movilización en migración, y ahora se les está dando la administración y operación de los aeropuertos que bien señalas. Que ahí también hay una falta de consistencia en la información que se ofrece oficialmente de sus páginas electrónicas de la de la empresa, del grupo aeroportuario Olmeca Maya Mexica, que señalan que son, eh, por ejemplo, 10 eh, aeropuertos, serían 11, uh -huh. más el AIFA. Ya habían anunciado ayer, antier, oficialmente, que también Tulum estaba dentro y, y Chetuma, eh Palenque, cuando ya los habían anunciado este anteriormente, eh, que serían... Ay, que si no, que... esta empresa. Pero este sí, son más ya de 12, 12, 12 aeropuertos incluimos el AIFA tan solo para esta empresa, el Grupo Maya, eh, Olmeca Maya Mexica.
2: De acuerdo. Eh, a ver, Emilia, tú tienes una pregunta para Fernando en este sentido.
4: Sí, en este sentido, ¿cuál, ¿cuáles podrían ser los riesgos más evidentes de que la Sedena tenga sumando pues, tantos aeropuertos, ¿no?, para el próximo año. ¿Y por qué debería mira, ser una preocupante? O sea, ¿en qué deberíamos de tener la lupa ahí?
5: Mira, por un lado, eh, pues, la curva de aprendizaje, dado que los militares, no obstante que tienen experiencia en operar y administrar terminales como la de Santa Lucía, que claro. pues era una terminal aérea central, pues, este, esa, pues, no es lo mismo operar un aeropuerto militar, un aeropuerto civil, los volúmenes de pasajeros y los volúmenes de carga, etcétera, son eh, excesivamente incomparables eh, obviamente el manejo bajo las reglas internacionales de la aviación en su gran mayoría salvo dos o tres, cuatro países por mandos civiles esa coordinación entre mandos civiles y mandos militares este podría representar un problema. El trato entre los militares y la población en general, o sea, el usuario, este, también podría representar un problema en cuanto a derechos humanos, o alguna queja por maltrato. Eh, se sabe en la convivencia de ambos. En algunos casos, pues es muy buena, ¿no? Como en el caso de los programas emergentes de claro. 3 de rescate... Pero en los casos de supervisión, vigilancia, retenes y todo eso, ha habido constantes señalamientos por parte de derechos humanos, uh -huh. por, por violación a las garantías de los ciudadanos. Ojalá no se dé eso. El tercero eh, es, es lograr que estos aeropuertos, a su vez, pues fueran rentables, porque de alguna forma todos van a ser subsidiados. Uh -huh. eh, el AIFA seguirá siendo subsidiado. Eh, los aeropuertos, los otros aeropuertos no son superhabitarios, es decir, no generan.
2: Ahora sí se nos cortó. Ahora sí vamos a restablecer la comunicación, nada más para terminar la conversación con Fernando Gómez, porque me parece muy pertinente esto que está diciendo y que le preguntabas, Emilia, pues ¿cuál es la bronca? ¿no? Bueno, pues la bronca es que los militares, primero no tienen experiencia, pero ya, ya regresamos con Fernando nada más para, para poder terminar la, la idea que nos estaba contando, Fernando, adelante.
5: Sí, Mario, fíjate que la falta de experiencia en el ámbito de administrar empresas que deben ser rentables o autosuficientes, ese va a ser el reto. Y sobre todo, también movilizar, obviamente, pasajeros y carga en mayor medida para detonar los puntos que con comunican eh, o las ciudades en donde van a estar operando. ¿no? Esos son los tres principales retos o puntos a observar que, que yo le veo.
2: Pues eh, Fernando, gracias como siempre por ayudarnos a poner en, en perspectiva la, los datos. Eh, te mando un abrazo.
5: Igualmente Mario y a todos tus colaboradores, tu público.
2: Oyente. Muchas gracias. Gracias Fernando Gómez, analista independiente del sector aéreo. Y ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema, lo que eh, pues son datos duros, ¿no? El incremento de la asignación de recursos, porque aparte son creo que 15 mil millones, ahorita le doy el dato, a lo que trae hoy reforma de cuánto implica que es una empresa, además, enorme. O sea, si fuera una empresa privada, es una empresa que tiene 13 eh, aeropuertos, tiene eh, el mismo número que OMA, por ejemplo, que opera, el grupo aeroportuario que opera Acapulco Monterrey, o que Azur que tiene 10 aeropuertos, los que operan en el aeropuerto de Cancún, de Cancún o GAP, estamos hablando además de, eh, ahorita le doy el presupuesto, eh, bueno, nada más, por ejemplo, de la nueva terminal bueno, para Aeromex, para Mexicana, que de eso vamos a platicar un poquito más adelante, son 800 millones de pesos nada más para el arranque y 15 mil millones de pesos para la operación de los 12 aeropuertos directito para los militares. Por eso la Sedena es la segunda dependencia que más presupuesto tiene. Pero mire, vámonos con otro de los temas, que es el asunto de... Eh, la megafarmacia, y ahí me da mucho gusto platicar con Maribel Coronado, periodista, eh, Coronel, perdón, Maribel Coronel, que está cambiando, perdón, que es experta en temas de salud, que cubre muy bien todos estos temas, temas también de salud, y tecnología. Maribel, qué gusto platicar contigo nuevamente, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días, Mario, muy bien. Aquí Oye, estamos. Cuéntanos, el
2: día. ¿cómo estás viendo este tema? Porque parece que. Eh, así como hay temas que se anunciaban por una fecha y no pasaron, pues este parece que será uno de ellos, ¿no?
6: Sí, no, bueno, pues es que aquí ya eh, es un problema que tenemos desde hace cinco años y es la hora que no se resuelve y es la hora en que no se ve que se vaya a resolver en este año el desabaste de los medicamentos, Mario. El problema aquí es que los pacientes que se atienden en el sistema público de salud, es decir, en el INSS, en el ISTE, y ahora en el nuevo INTI bienestar estar, porque el INSABI también ya desapareció porque no funcionó, ellos seguirán sufriendo intermitencias en el abasto de sus tratamientos. Esta administración hace cinco años nos generó un problema en el reparto y distribución de fármacos. Eso es un problema que no teníamos antes de esta administración. Y ahora lleva esos mismos años tratando de resolverlo con ocurrencias, tras ocurrencias, sin sustento. Y pues es la hora que no lo ha logrado, porque aparte prueba nuevos exper experimentos y no nos deja caminar. Ahí tenemos desde cuando Raquel Benros empezó con una uh -huh. supuesta compra consolidada en el 2019, la la quitaron de cargo en, después de un año, después un OBS, después intenta, han intentado de todas las maneras posibles, ahorita estamos en lo del almacén. Y pues eso, cada una de esas ideas grandiosas nos han salido muy caras, no solo en lo económico, sino en términos de heridas y de personas afectadas que se han deteriorado por no tener su medicamento, que de verdad es una tragedia que nos está sucediendo y que no, no se ve para cuándo se vaya a resolver.
2: Maribel, desde tu perspectiva y con tu experiencia con estos temas, ¿por qué la megafarmacia, como la presenta el presidente, no es una solución a este problema?
6: Pues sí, en principio, Mario, no es una farmacia. Es un almacén, eh, él le puso el nombre de megafarmacia, uh -huh. y no se sabe de dónde. Realmente es una bodega, o una, son varias bodegas que acaban de comprar. Eh, es el último intento, es su última idea grandiosa y saldrá en, en principio, él menciona dos mil millones de pesos. La realidad es que no serán menos de cinco mil millones de pesos. Porque por un lado solo está el espacio físico, la propia bodega que están comprando y que el mismo presidente dijo costará dos mil millones de pesos. Pero para operar esa bodega o esas bodegas se requerirán no menos de 350, conforme hemos hablado con los, eh, expertos en el área de logística y de manejo de, de este tipo de distribución, este eh, al año por el... Finalmente, son el contratar y el operar una, una bodega para medicamentos que requiere cadena fría, que requiere áreas frías para mantener a los insumos que son muy delicados, cálculos que nos hacen expertos en logística, son no menos de 350 millones de pesos. Y aparte, lo que se les paga a los operadores logísticos para hacer llegar los medicamentos a las nuevas bodegas, que no son nuevas. Pero eh, eso, porque finalmente los operadores logísticos funcionan o operan una parte del traslado, antes, en las distribuidoras espe especializadas, sucedía que aquí, ellas se hacían cargo desde la licitación, pero lo más importante es que se hacían cargo desde cuando salía el medicamento de uh -huh. la fábrica hasta que llegaba al paciente en las farmacias de cada uno de los hospitales y centros de salud de las instituciones públicas. Eh, ahora eso no hacen, están cachitos todos. Los operadores de logísticos solo reparten desde que sale de la farmacia al almacén, justamente. Y del almacén ya se hacen cargo las propias instituciones. Es otro costo que están asumiendo el INSE, el ISTE, ahora en bienestar. El gobierno está asumiendo ese costo y eso no sabemos cuánto cuánto es, porque son discrecionales, ¿no? Es una vergüenza que debe indignarnos el que sigamos gastando a los fondos con holgura en estas ocurrencias, cuando ese dinero debería de directamente en atender la salud de millones de mexicanos, que ellos sí están sufriendo la austeridad de este gobierno, vienen sufriéndolo desde hace años. Si no hay dinero para inventar la copulpo y se están destinando miles de millones de pesos a una nación que no tiene sentido, de verdad es indignante, Mario.
2: Maribel, eh, por cierto, ahorita en la mañanera está hablando García Vilchis, Elizabeth García Vilchis, sobre este tema, criticando, dice que es información falsa, que la superfarmacia no estaría lista este mismo año, pero más allá, y critica ya a Milenio y, a, y al Universal por haber señalado que el predio de la superfarmacia, como le llaman, que además me encanta cómo el presidente tiene la capacidad de inventar cosas que luego repetimos los medios, como esto de la superfarmacia, que en realidad, como tú bien explicas, pues no es una super, no es una farmacia ni es súper, es, un, es una bodegota con el tema del, de que eso no resuelve el problema de la distribución que nos estás explicando. Desde tu perspectiva, Maribel, ¿cómo tendría que empezar a ponerse orden? Yo no sé si en esta administración o en la siguiente, para restablecer esto que explicabas, porque este modelo eh, que, que bien describes, en el que las distribuidoras se hacían cargo de todo, desde la adquisición, hasta la colocación del producto y que estas empresas con la acusación de corrupción se terminaron, se supone que desmantelando aunque algunas han seguido operando pues cómo restablecer el sistema de distribución de medicamentos qué le tocaría digamos a la, que, a la persona que llegue en la siguiente gobierno a rehacer Maribel, o hacer Exacto, así es
6: fíjate que justo es lo, la parte de lo más sencillo simplemente se requiere una orden yo creo que en este caso es del presidente, porque la distribución de fármacos la pudiera hacer la propia industria farmacéutica. O sea, si el presidente da la orden de que, no, no, ya no de que se regrese al anterior esquema, sino de que eh, a, le hagan caso a la propia cotización que está haciendo la industria proveedora, porque la industria proveedora desde el principio les, les dijo eh, la autoridad a ver, ¿en cuánto me cotizas los fármacos sin incluir la distribución? Porque bajo ese esquema es, al quitar la distribución y quitar los distribuidores, van a bajar los costos y entonces el gobierno se hace cargo y les iba a salir más barato porque era como repartir los frescos y papitas, ¿no? Entonces, bajo ese esquema que el presidente tenía en su cabeza, entonces hicieron lado a las distribuidoras y, bueno, y no hay acusaciones, no hay ninguna denuncia clara, pero bueno. Eh, si ahorita en, en, dieran la orden de que las farmacéuticas que hicieran cargo de la distribución, como antes lo hacían no nos costaría ni un solo peso adicional porque los fármacos que le están vendiendo las farmacéuticas al gobierno están en el mismo precio y las mismas farmacéuticas dicen ese precio tiene incluida la distribución, si el gobierno no quiere aprovechar esa opción pues que no la aproveche y así está sucediendo el precio que está comprando el gobierno de los fármacos va incluido el, el factor de la distinción, y lo estamos pagando doble vez. Entonces, ese es el absurdo. O sea, resolverlo sería de lo más sencillo, pero simplemente este gobierno no quiere, y no va a querer, va a pasar este año todavía, y nos vamos a mantener en este seno Esa es la tragedia.
2: Pues ahí está, Maribel, gracias, como siempre, y te seguimos leyendo en El Economista siempre con tu trabajo.
6: Gracias, Maribel un abrazo, bonito día.
2: Gracias, Maribel Coronel, periodista especializada entre otros, en estos temas de salud, yo le invito a que la lea con trabajos siempre interesantes. 8 de la mañana en punto. Radar económico. Radar económico. Bueno, si vamos, si les parece, con el radar económico. Ahí lo tiene Sofía, adelante.
3: Así es Mario, te platicamos que el sector privado y las plataformas digitales Didi, Rappi y Uber Eats expresaron su preocupación ante el posible fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los amparos presentados contra el cobro del 2% sobre comisiones de plataformas digitales de entrega y reparto en la Ciudad de México. Diversas cámaras de representación, así como las firmas digitales, consideran que dicho cobro dañaría a los consumidores y usuarios por un fin meramente recaudatorio. También los banqueros centrales de Australia, el Reino Unido y Tailandia advirtieron que las perspectivas de política monetaria siguen siendo inciertas, a pesar de las crecientes expectativas globales de que las tasas de interés están en su punto máximo o cerca de él. El vicegobernador del Banco de Inglaterra, Dave Ramsden, señaló que cada vez tiene más confianza en las perspectivas, aunque persisten muchas incertidumbres. Y la confianza de los consumidores estadounidenses subió más de lo esperado en noviembre, invirtiendo la tendencia tras un reciente deceso, y el ánimo mejoró sobre todo entre los mayores de 55 años. La confianza de los consumidores subió a 102 puntos este mes, desde los 99.1 revisados en octubre, informó The Conference Board en un comunicado. Y por otra parte, los activos de Argentina cayeron con fuerza el martes por toma de utilidad tras recientes ganancias históricas generadas por el triunfo electoral de Javier Milei para la presidencia del país, con la promesa de un duro ajuste fiscal y un achicamiento del Estado. El economista de ultraderecha se encuentra en Estados Unidos, donde mantendrá reuniones de trabajo en especial con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, dijo la funcionaria. Y por último le platicamos que esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de 308.209 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 18 centavos.
2: Y nos vamos a un corte, regresamos, vamos a platicar un poquito más adelante del de tema de la seguridad, vamos con lo de Mexicana, vamos con las agresiones a los periodistas, mucho que platicarle en la siguiente hora, así que no se vaya, que de aquí a las 9 todavía hay cosas relevantes que poner en el radar
0: radar de alto alcance escúchanos en el 90.9 de FM y en nuestra aplicación Ibero 90.9 para Android e IOS